0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Hello, hello Comme d'habitude, je suis absolument ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de te lire un témoignage que j'ai reçu de Solène. Elle nous dit « Les podcasts sont travaillés et intéressants. Elle ose aborder des sujets qui touchent beaucoup de monde, mais qui ne sont pas assez exprimés, qui aident à mieux se comprendre et à avancer sans avoir peur. Elle s'est motivée, à mieux s'écouter et prendre des directions qui nous apportent un bien-être. Merci pour ça, et on en veut d'autres. Je recommande. Merci beaucoup Solène pour ton commentaire. Et j'en profite pour euh, pour te redire, à toi qui m'écoute, qui n'a peut-être pas encore, comme Solène, laissé de commentaire, à te dire que tu peux le faire sur Apple Podcasts. Tu peux aussi me laisser 5 étoiles sur Spotify ou tout simplement m'envoyer un message via mon Instagram. Ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Ces dernières semaines, il y a une thématique qui est revenue pendant mes coachings. Un sujet que je n'ai pas encore traité jusqu'à présent. Et je me suis dit que du coup c'était le signe que je devais le faire. Comme tu as déjà pu le voir avec le titre de l'épisode, il s'agit de la comparaison. Peu importe ta situation actuellement, je suis à peu près sûre que c'est quelque chose que tu as déjà fait. Et probablement que tu fais encore à l'occasion. Parce que de toute façon, c'est complètement humain. Si tu en souffres, et que tu te demandes pourquoi tu es ainsi, bah déjà je t'invite à lâcher la pression. Et à te dire que tu n'es pas seule. On se compare tous, toutes, à des degrés différents, bien sûr. De manière plus ou moins fréquente, de manière plus ou moins soutenue, mais on se compare tous. Pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, on éprouve ce besoin de se situer, de s'évaluer. Si tu te souviens de mon épisode sur la confiance en soi versus estime de soi, je t'expliquais que l'estime de soi, c'était le résultat d'un jugement que l'on portait sur nous-mêmes, et que ce jugement, en fait, c'était le fruit d'une comparaison entre bah, qui tu étais, ou plutôt qui tu pensais être, et qui tu voulais être, ton toi idéal. Du coup, la comparaison, ce n'est pas quelque chose à bannir, à proscrire de manière absolue et définitive. Souvent, on ne pense qu'au côté négatif de la comparaison. Et pour, mon, pour ma part, c'est quelque chose de complètement réducteur. On le voit toujours comme un ennemi, comme quelque chose qui rend malheureux. Mais on pourrait voir les choses autrement. Se comparer, en fait, c'est pas négatif en soi. Tout dépend de ce qu'on se dit à soi-même, de ce qu'on se dit à propos de cette comparaison, et surtout de ce qu'on en fait. À travers la comparaison, on peut chercher à définir sa propre valeur. On peut chercher à s'auto-évaluer sur différents critères, à évaluer l'autre sur ces mêmes critères, et puis on va estimer que l'on est plus ou moins ceci, plus ou moins cela. On va juger l'autre, et on va se juger, dans le but de se rassurer, de se sécuriser. Mais on peut aussi chercher des personnes qui sont, comment dire, qui ont les mêmes difficultés que nous, et... Tout ça dans le but en fait de se déculpabiliser, de se sentir moins seul. On se dit que finalement si l'autre est dans la même situation que soi, bah alors c'est pas si grave, on n'est pas si nul, les autres sont comme nous. Cette façon de faire, forcément elle peut poser problème à différents égards. Tout d'abord parce que l'individu définit sa valeur non plus par rapport à lui, par rapport à qui il est véritablement, par rapport à ses qualités intrinsèques, mais il définit sa valeur à l'extérieur de lui-même. Par rapport aux autres. Or, notre valeur, elle doit se trouver à l'intérieur de nous. La chercher à l'extérieur, finalement, c'est le meilleur moyen, la meilleure façon de la rendre instable, fragile. De plus, une telle attitude va de pair avec ce qu'on appelle un mindset fixe. Je ne sais pas si cette expression te parle, mais c'est-à-dire que tu vas émettre un jugement à un instant T et on va estimer que bah, c'est une vérité absolue, immuable. On va dire que l'on n'est pas intelligent, que l'on n'est pas belle, que l'on a moins de confiance en soi. Et on va considérer finalement que toutes ces choses sont vraies. On va les constater avec euh, jalousie, avec déception, et surtout avec une certaine impuissance. Et c'est ça le mindset fixe. Se dire que finalement les choses ne peuvent pas changer. Et qu'elles sont comme ça en fait. Qu'on n'a pas la main sur les choses. Qu'on ne peut pas les changer. Comme si aucun progrès n'était possible. Comme si on ne pouvait pas sortir de cette situation. Comme si tout était bloqué. Lorsque l'on se compare avec le désir secret de se rassurer... <rire> C'est souvent le contraire finalement qui se produit. Car il y a toujours une personne plus intelligente, plus confiante, plus belle. Il y a une chose que l'on ne prend pas en compte lorsqu'on se compare, et notamment de la manière néfaste si je peux dire. Parce qu'on va se comparer à une autre personne. Mais en fait, on ne va pas vraiment se comparer à la même chose. C'est vrai, on connaît tout de soi, ou quasiment, on connaît nos coulisses, on connaît notre contexte, nos passés, nos quotidiens, nos difficultés également, et puis nos forces, nos aspirations. Mais en vrai, qu'est-ce que tu connais vraiment de l'autre Ce qu'il veut bien te montrer. Et c'est quelque chose que l'on observe notamment sur les réseaux sociaux. Les individus publient ce qu'ils veulent, et ils choisissent de nous montrer tel ou tel aspect de leur vie. Et même les moments de vulnérabilité sont souvent choisis aussi avec soin. Donc quand tu te compares à l'autre, en fait, tu n'as qu'une partie de l'équation. Et du coup, tu ne, co tu ne te compares pas forcément à ce qui est comparable. De plus, on est tous différents. On a tous notre chemin de vie, nos expériences. Ce qui fait que la comparaison n'est pas euh, exacte dans 100% des cas. Prends conscience de ça. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à te raconter. Au tout début de mon activité, quand je n'avais à peine qu'une centaine d'abonnés sur Instagram et qu'une seule cliente, j'avais rencontré une personne avec une communauté de 40 000 abonnés. Et je l'ai enviée, tu sais. Je me disais qu'elle avait de la chance, qu'avec cette communauté, tout devait rouler pour elle, que si j'étais à sa place... Je me sentirais tellement fière, tellement heureuse. Et puis, je ne sais plus comment exactement, mais j'ai fini par découvrir que bah, cette personne, elle n'arrivait pas à vendre. Et là, le mythe s'est écroulé. Tu sais, parfois tu fantasmes la vie des autres, alors que ce n'est pas si rose. Tu la fantasmes mais tu te fais des nœuds au cerveau, tu te fais du mal alors qu'il n'y a pas de raison du tout. Ce qui se joue dans la comparaison, c'est qu'à la base, il y a un fait. Quelque chose que l'on va remarquer. Ça va être comme dans mon exemple, un nombre d'abonnés, une situation financière ou une situation de couple, peu importe. Mais ce fait, cette circonstance, va générer chez toi des pensées qui, dans le cas d'une comparaison nocive, vont être bien sûr négatives. Et de là, bah, tu vas te dire que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que tu auras toujours des difficultés dans ta vie, par exemple financière ou amoureuse, ad vitam aeternam. Ces pensées, elles vont provoquer des émotions désagréables, inconfortables. Si tu as écouté mon épisode « Le secret du développement personnel », alors je parie que tu vois où je veux en venir. Ces pensées, ces pensées désagréables que tu vas déclencher, elles vont entraîner des actions, qui au vu de ce qu'on a dit avant, risquent même d'être finalement de l'inaction. Et de cette inaction, provoquera une absence de résultat. Ou dans tous les cas, pas vraiment le résultat souhaité. Mais si tu changes tes pensées, si tu arrives à reprogrammer ton cerveau, et avoir des pensées plus positives, des pensées aidantes, bah, tous les autres éléments du modèle finalement, à savoir tes émotions, tes actions et tes résultats, vont aussi changer. Je disais au tout début de ce podcast que la comparaison n'était pas forcément négative. Elle peut être un moteur aussi, si tu te sers de la comparaison comme une motivation, une force pour avancer. La comparaison, elle peut être aussi une auto-évaluation, mais quelque chose de non figé, quelque chose qui peut évoluer. Et c'est le concept de mindset de croissance. Contrairement au mindset fixe, qu'on a vu tout à l'heure, ici, tu penses que les choses ne sont pas immuables, qu'elles peuvent évoluer. Si tu te considères comme moins bien que quelqu'un d'autre à un instant T, par exemple sur la prise de parole en public, ce n'est pas une fin en soi, en fait. Tu peux décider de te morfondre, mais tu peux aussi décider d'en tirer des enseignements. D'observer plus, d'observer positivement comment fait cette personne. Ça te donne aussi l'assurance qu'en en fait, c'est possible. Ça te donne un modèle. Tu as le choix de tes pensées. Tu peux penser que tu es nul, ou tu peux penser que tu peux t'améliorer. Je n'ai pas dit que c'était facile. Et ce n'est pas forcément facile d'ailleurs. Mais tu sais, tu peux le faire. Tu vas probablement devoir passer par des pensées intermédiaires, plus accessibles, avant d'arriver à ce que tu souhaites. Mais en t'y attelant le plus tôt possible, tu commenceras à voir les effets rapidement. La comparaison n'est pas forcément l'ennemi. Elle met le doigt sur ce que tu souhaites. Là où tu as encore à progresser, et elle peut même te donner des billes sur comment y arriver, grâce à un modèle justement. Mais n'oublie pas que, quand on souhaite quelque chose, avoir un corps de rêve par exemple, il y a toujours un prix à payer. Qui peut être aller à la salle tous les jours, ne manger que des légumes, Bon, ok, je caricature, mais tu vois l'idée. La question que tu dois te poser, c'est tout simplement celle-ci. Es-tu prête à payer ce prix Si aujourd'hui tu as tendance à te comparer, à te dévaloriser, voici quelques conseils pratico-pratiques. Premier point, commence par en prendre conscience. À quel moment tu te compares Dans quel type de contexte Avec quel type de personne Et puis de quel type de comparaison s'agit-il Une comparaison finalement descendante, où tu vas te comparer avec quelqu'un que tu estimes entre guillemets moins avancé que toi Une comparaison au contraire ascendante, où tu vas te comparer à quelqu'un que tu places à un niveau supérieur à toi, sur un domaine particulier Ou une comparaison latérale Quelqu'un qui est au même niveau que toi. Le deuxième point, c'est de t'interroger sur pourquoi tu ressens ça. Qu'est-ce que cela déclenche chez toi Quelle pensée tu as face à cette situation ou à cette personne Quelle émotion tu ressens Et qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce que tu peux faire pour combler ce manque Le troisième point consiste à voir comment tu peux transformer les choses de manière plus positive, Comment cette comparaison, elle peut être motivante pour toi. Ensuite, demande-toi quelles sont tes qualités, ce qui te rend unique, ce que tu as et peut-être l'autre n'a pas, et pratique la gratitude. Et enfin, fais une pause dans tes réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de voir la vie parfaite et instagrammable de tout le monde. Octroie-toi une pause. En conclusion, je dirais que, contrairement à l'image négative que l'on a de la comparaison, ce n'est pas toujours quelque chose qui nous plombe. Tout dépend de ce qu'on décide d'en faire. Et si la comparaison avec les autres est douloureuse Alors compare-toi à toi-même. Te comparer à ton « toi d'hier » peut te permettre de nourrir ton besoin d'évaluation. J'espère que cet épisode t'aura permis de voir les choses un peu différemment sur la comparaison, d'être plus indulgente aussi avec toi-même et de chercher à te comparer de la bonne façon, de la manière qui va pouvoir t'élever, te motiver et non au contraire te dévaloriser, te faire du mal. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il t'a plu et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode.